0: S.O.S. Es Linda Vista, Manos Unidas, AC y Radio Involucrate traen para ti el podcast de nuestro evento gratuito en línea, Festejo del Día de las Madres, donde contamos con seis conferencias magistrales y un concierto musical. Podrás encontrar el video en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias y comenzamos. S.O.S. Es Linda Vista, Manos Unidas, AC, and Radio Involucrate, bring you free online event, Mother's Day Celebration, where we have six keynote species and a musical concert. You can find the video on our social networks on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Thanks, and let's get started. Mendiola, que ella nos va a hacer el favor de participar como moderadora y está dándole eh, el acceso a...
1: listo pues buenas tardes, vamos a comenzar este... Ciclo de conferencias. Recibimos primero a nuestra doctora Honoris Causa Irma Ferreira, ella es esposa, madre de familia, empresaria y presidenta fundadora de SOS Lindavista Manos Unidas AC, una asociación que vincula a la ciudadanía con las autoridades en cuestiones de seguridad y gestión de servicios públicos. Ella promueve el desarrollo económico y la integración social. Es locutora y productora de Radio Involúcrate, un programa de conciencia social. Participa en la Universidad de la Policía como mentora y colabora en la revista Proximidad de dicha institución. Es integrante de la Asociación Seguridad por México de Iniciativa Chapultepec y actualmente está estudiando la licenciatura en Derecho. Cuenta con varios premios y reconocimientos. Ha participado en diversos cursos y talleres de seguridad. Participación Ciudadana y Derechos Humanos. Entre otros, su lema es que no vive para servir, no sirve para vivir. Y ella nos va a presentar la conferencia de Yo Tengo, Yo Soy y Yo Puedo. Irma.
0: Muchas gracias, Rachel. Pues, bueno, bueno, es un gusto compartir con ustedes estos momentos y un tema muy importante para eh, una servidora, que es, bueno, todos los temas que vienen siendo de autoestima, el día de hoy compartiré con ustedes un tema que se llama no se escucha, ¿sí me escucha?
1: No,
2: se... se corta
0: mucho Irma ¿Qué ¿Qué Se corta ¿No? ¿Sí me escucha?
3: Apenas Irma, sí te escuchamos
4: Apenas estás diciendo lo que le pisa. A ver, tú sigue hablando.
0: Tú sigo hablando, vas con muchísimo dinero. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Y? ¿Van a darte el
1: dinero todavía? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Para que contaste si si Perdón? ¿Se corta se escucha mucho? No, ya te escuchamos bien, puedo seguir. Sí, se escucha bien. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a escuchar a Yesenia Cruz con una conferencia de Mujer Fortalecida en Pandemia. Yesenia es coach de vida y coach empresarial, consultora de negocios pymes, es mentora y capacitadora. Cuenta con una maestría en desarrollo de potencial humano y una maestría en administración de negocios. Es directora y fundadora de vida y liderazgo, la cual es una empresa enfocada a la maximación del potencial del ser humano a través del coaching. Del coaching es mentora gestión del cambio y capacitación humano empresarial. La pueden encontrar en Instagram como pitai.liderazgo. Continuación, Yesenia adelante por favor. ¿Tienes mi aún aún, este, Yesenia?
5: Gracias, parte de los aprendizajes de pandemia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rachel. Me voy a, a permitir, bueno, ya como bien Rachel nos, nos presentó, gracias, agradecer a SOS ante todo Linda Vista, eh, veo muchas caras conocidas, Vicky Mijares, este, y pues agradecemos a la audiencia que están aquí acompañándonos. A mí me ha tocado... He eh, elegido este tema porque es un gran aprendizaje, ciertamente, esta pandemia para todos los que la, pues todo el mundo que nos ha tocado vivirla. Esta pandemia ha llegado a movernos de un status quo, a sorprendernos, a exigirnos, aprender, desaprender muchas formas como veníamos haciendo, también nos ha, nos ha quitado eh, sin duda grandes... Grandes, grandes cosas de, de, de todos los ámbitos, empezando por, por, por cuestiones humanas. Sin embargo, eh, a, a través de esta pandemia, el, el comprender que nosotros como mujeres, siendo el centro de nuestra familia, podemos eh, tener también ese rol tan importante para determinar el ambiente que se vive, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestras casas, quienes somos casadas o solteras, pero somos determinantes en un hogar sin duda del ambiente que se vive. Y por eso, y de acuerdo a, a, a pues, mi experiencia como, como coach, me he permitido hacer algunos puntos concretos que me ha servido mucho en mi coaching de mujeres para poder eh, acompañar a mujeres dentro de todos las emociones, sentimientos, todo lo que se viene viviendo en esta pandemia. Lamentablemente, las cifras las cifras no mienten. Hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout, es el síndrome que por sus siglas en inglés es como quemado, existe en el trabajo, pero ya también existe el síndrome burnout de las mujeres desde hace mucho tiempo y ahora más se ha potencializado en pandemia. Ah, de acuerdo a un estudio de la Universidad Panamericana, el, digamos, el estrés o el burnout eh, mundial de las mujeres es por los números como se miden de 2.1. Nosotros aquí, las mexicanas, lamentablemente superamos ese síndrome de burnout de acuerdo a, esta, a este estudio de la Universidad Americana y estamos en 2.57 puntos. Es una cifra sin duda alarmante, pero también tiene que ver mucho con, con esa forma y esta educación y estos uh, antecedentes que hemos aprendido como mujeres nosotros de la vida. Por eso vamos a, a, a mencionar, son cinco puntos breves, en donde platicaré un poco de lo que, de lo que puede ser útil para todos eh, eh, nosotros como mujeres. ¿no? El punto número uno son las creencias creencias, ¿qué, ¿qué es una creencia? Es mi, mi, cre, mis creencias, aquello que me rige como mujer, es mi filtro hacia el mundo, es mi interpretación del mundo, ¿cómo veo yo el mundo? ¿Cómo son mis ojos ante el mundo? ¿Qué hemos aprendido? Eh, yo con, con mis diferentes eh, coaches y, y mujeres que acompaño, les digo, bueno, ¿para ti qué es ser mujer? Completemos esta frase, ser mujer es y unas me dicen, se, se quedan pensando, algunas otras, pues, estar al 100 para mi familia, ser totalmente, estar siempre disponible y siempre eh, presente y, eh, en un nivel de exigencia que, que es interesante, qué hay detrás de esa, de esa creencia, ¿no? Ser una buena mujer, ¿no? Como muchas veces hemos aprendido. Entonces, saber que estas creencias eh, es lo que filtra nuestra vida y podemos preguntarnos, preguntarnos como mujeres, ¿para qué me sirve esto que creo? Si esto que creo me genera un ambiente de demasiado estrés, me genera una alta exigencia a mí misma, a mi vida, a mi rol diario, ¿para qué me sirve eso que creo? Es que yo aprendí que siempre tengo que estar haciendo algo. ¿De dónde lo aprendimos? ¿Quién nos lo dijo? Sin, sin duda venimos de, de, de una serie y de, de un grupo de mujeres valiosas, nuestras abuelas, nuestras madres, pero ¿para qué me sirve eso que creo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo estoy desempeñando hoy mi rol dentro de mi ámbito, dentro de mi, de mi casa? ¿Y cómo me siento? Eso es lo más importante. ¿Cómo me siento respecto a esa creencia? ¿Cómo me siento respecto a ello? Ese es el punto número uno, esas creencias. Un punto número, eh, bueno, de la mano de este punto número uno es, va el, mere el merecimiento: el merecimiento como mujeres. Tú, yo merezco una vida y también completemos eso: yo merezco una relación. ¿Qué tipo de relación mereces? ¿Qué tipo de hijos merecemos? ¿Qué tipo de ambiente? ¿Qué tipo de amigos? Por eso el, la invitación a pensar, a, a replantearnos nuestras creencias, ¿para qué me sirve esto que yo creo? ¿Cómo es mi filtro ante la vida? Número dos, valida tus emociones. Valida tus emociones. Las emociones como mujeres muchas veces las tapamos en este ir y venir de la vida y en este ir y venir de tan altas exigencias que nos imponemos. Y entonces, al validar estas emociones, nosotros se vale parar. Como mujeres se vale parar, se vale sentir. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo alegría. Pero validar las emociones, muchas veces surge un problema o surge algo y nosotras, sí, pero luego lo veo, sí, después, después eh, lo, lo, lo pienso, ¿no? Y todo eso va acumulando una bola de nieve cuando hay una emoción como el enojo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué viene acumulado detrás de esto? Se vale parar, se vale sentir, se vale cuestionarnos esas emociones. Y nuevamente, ¿para qué me sirve esta emoción? ¿De dónde viene? Viene de un enojo, viene del ego. El ego es un gran traicionero en nuestras vidas, sin duda. Y entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con mi ego? ¿Tiene que ver con esto que yo me he creado, origen también de mis creencias? ¿O tiene que ver con una realidad? Entonces, valida tus emociones. Tenemos derecho a validar esas emociones, a parar, a sentir, a cuestionar esas emociones. No desde el punto de vista del juicio sino desde un punto de vista de estoy aquí, lo puedo sentir, de dónde viene, reconocerlo, abrazarlo y también saber para qué me sirve, qué aprendizaje recibo de esa emoción. Número tres, eh, yo les digo mucho, amigas, igual a Iguala coaches, crear tu oasis, un oasis Dice por ahí a Jodorowsky en una frase que me encanta, dice, aunque tengas una familia numerosa, otórgate un territorio personal donde nadie pueda entrar sin tu permiso. Y yo sé que ahorita en la mente de muchas puede haber esto de, eh, pero sí, pero tengo mucho, pero acabo rendida, pero no me da la vida. Tendremos 15 minutos al día, extras, un día me decía, sí, yo me paro a las 7 de la mañana y me paro corriendo, podremos recorrer un poquito más el reloj. Yo sé que esto no es fácil, no es fácil para nadie, cuando tenemos todo este síndrome de burnout, cuando traemos todo todas estas responsabilidades que nos enseñaron, que hemos adoptado o que nos han impuesto muchas veces y si nosotros pedirlas, ¿no? Pero crea ese oasis, crea ese espacio para ti mismo, ¿qué te gusta hacer? No, pues a mí me gusta mucho oír este tipo de música. Ponte una lista, créate una lista de Spotify. Tenemos todas las herramientas en este, en este momento del mundo. La pandemia ha potenciado la tecnología de una forma impresionante. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No tienes más que abrir internet y poder acercarte los recursos. Me interesa aprender tal cosa. Tienes toda la forma de plataformas. Hay plataformas gratuitas, hay, hay, hay este, plataformas de paga, música perdón, música, videos entretenimiento, o tú misma, estar en paz, generarte esos a lo mejor 15 minutos de, de meditación, de, de, de estar en silencio, y de ver qué, qué genera ese silencio en ti, muchas veces no alcanzamos a escucharnos, porque todo ese ruido afuera nos impide escucharnos a nosotras mismas, générate ese oasis, crea tu oasis, genérate un tiempo, hazte responsable de ello, ese sería mi punto número tres. Mi punto número cuatro, explota tus talentos. Todas las mujeres somos poderosísimas. Todas las mujeres tenemos algún talento. Uno nos pueden decir, pues no sé, pregúntale a tu hermana, a tu mamá, a tu mejor amiga. ¿Y tú para qué crees que yo soy buena? Y vas a encontrar respuestas increíbles, ¿no? En el área de coaching, en el área de psicología hay una herramienta que también utilizamos que se llama la ventana de Yohari, pero bueno, eso requiere un poco más de, de tiempo de, 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 de ir profundizando en ello. Pero una de esas áreas que nos da la ventana de Johari son esas áreas ciegas, esas áreas a las que yo, en las que yo no soy consciente, pero los demás sí saben que existe en mí. Pregunta, pregunta, pregúntale a tus hijos, eh, no sé, a tus amigos, eh, ¿para qué crees que yo soy buena? No? Y vamos a encontrar una respuesta muy gratificante, seguramente. Explota tus talentos, seguramente para muchas cosas eres muy buena. Y como número cinco, les invito eh, a priorizar. Priorizar es, por favor, pensemos en este momento en nuestros cinco prioridades de vida en este momento, el día de hoy. Piensa en esas cinco prioridades y yo te preguntaría, en esas cinco prioridades, ¿apareces tú? Y yo creo muchas veces en todo ir y venir, en todo este acelere de la vida. Es que no tengo tiempo. No, no es que no tengas tiempo. Lo que pasa es que tú no estás en tu lista de prioridades. Como mujeres, en esta empatía, en este gran cariño, en este gran orgullo que, que a mí me acompaña día a día de ser mujer, yo las invito a poder... Ir llevando estos cinco puntos, ir conociéndonos, ir, ir introspectando e ir dándonos ese espacio, ese tiempo. Y que en estas, esta lista de cinco, mis cinco principales prioridades, seas tú la prioridad número uno. Muchas gracias. Estoy para todas, a, a sus órdenes, Irma. Con mucho gusto, este, puede pasarles mi contacto, eh, tengo la página como ya comentaba Rachel de Vida y Liderazgo y, y tengo una gran pasión también dentro de todo lo que llevo y las organizaciones, lo que yo acompaño, el encontrar a mujeres, mujeres poderosas, mujeres maravillosas como lo no somos todas quienes estamos aquí hoy y en nuestro mundo, que seguramente día a día podemos hacer y hacemos ya, de este mundo, un mundo mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Rey.
1: Muchas gracias, Yesenia. La verdad súper, súper, súper motivador. Y muy buena la, la, la conferencia que nos acabas de dar. Bueno, no sé, ¿ya estás eh, lista, Irma?
0: Sí, buenas tardes. Okay. Perdón, tuve que ya, apagar la computadora y reiniciar. Pero sí, sí, ya estoy lista. Perfecto, entonces. Bueno, pues un gusto nuevamente estar con ustedes. Uh -huh. Adelante, gracias. ¿Sí? me escuchan bien? Sí. Oye, Ok, a ver, este, bueno, yo voy con el tema que se llama Yo tengo, yo soy, yo puedo. Realmente yo estoy muy convencida de que cuando nosotros nos proponemos algo, tenemos todas las... Eh, cosas, Aunque a veces eh, lo las circunstancias sean adversas, pues bueno, esto, espérenme, déjenme compartir la, la, a ver, ¿sí está la cámara prendida? Espérenme, es que quiero compartir la pantalla, pero, eh, espérenme, 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 déjenme no, compartir la presentación, a ver, no sé si ya no, se no, vea, no. a ver, esto es así. Yo, Ay, Dígame cuando se vea mi pantalla. Por favor. Oh, no. Sí, se ve ya mi presentación. ¿No?
1: ¿Ya se ve? No, aún no la podemos ver. No, no la pueden ver. A ver.
4: Ay,
0: Dios mío. Sí, ya no, ¿Ya, ya se ve, no se ve. Aquí ya me dice que ya la estoy compartiendo. ¿Sí se ve, Richard?
1: Listo, ya la podemos ver.
0: Ok. Pantalla eh, completa este, no, ya sí, no veo mi pantalla completa. Bueno, a ver ya, este, no veo donde sea pantalla completa, pero bueno, ya voy con este tema. Eh, aquí hay tres conceptos que quisiera manejar, que es yo tengo, yo soy y yo puedo. Tenemos que estar convencidos nosotros de que podemos lograr al, aún contra las circunstancias adversas. Yo tengo, se enfoca a nuestro apoyo exterior, el apoyo exterior que nosotros vamos a tener y que vamos a nosotros poder conseguir a través de familiares, personas cercanas. Una más, eh, Número uno, uno más personas dentro de mi núcleo familiar en las que puedo yo confiar y que me aman sin condicionamientos, ahí es donde vamos a poder tener ese yo tengo que refiero al apoyo exterior, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en nuestros compañeros de trabajo, estudio en los que puedo yo confiar plenamente eh, también en cuestión de acceso a la salud, a la educación y a servicio de seguridad y sociales que necesitamos, ahí también es muy importante tener el yo tengo eh, esa referencia de yo tengo, ese apoyo exterior y el entorno social estable también y con recursos suficientes y disponibles en eh, nuestra sociedad, nuestra comunidad también ahí nosotros vamos a tener ese yo tengo, ese apoyo eso que nosotros necesitamos para salir adelante de las adversidades, eso es lo que se enfoca al término yo tengo a continuación veríamos lo que soy yo soy yo soy se refiere y se enfoca a nuestra fuerza interior quiénes somos nosotros en el interior quiénes somos nosotros para salir adelante de las de los problemas adelante de esta pandemia que estamos viviendo como persona qué cualidades un poquito lo que decía también este yesenia no como persona qué cualidades y qué valores tengo todas tenemos cualidades todas tenemos habilidades y valores nada más a veces hay que descubrirlos y y nosotros en, en ser esos valores y cualidades conozco mi capacidad de socializar también esa copia de capacidad que nosotros tenemos de hacer amistades pues siempre nos va a dejar eh, algo en nuestra fuerza interior, yo soy capaz de tener amigos, yo soy capaz de socializar yo soy capaz de, de dar una mano amiga, yo soy capaz de recibir amor, porque a veces también no sabemos cómo recibir el cariño que la gente nos da, me enfrento a las adversidades y persigo mis metas persevero por esas metas yo soy, me respeto y respeto a los de más, el respeto es básico en cualquier eh, sociedad, en cualquier eh, comunidad. ¿Cómo es mi empatía? ¿Cómo es mi empatía con alguien que está sufriendo dolor? ¿Cómo es nuestra empatía hoy en día en la, en la pandemia que estamos viviendo? La seguridad, la confianza, el ser realista de lo que está pasando. A veces a veces nos, nos, con los problemas que tenemos nos encerramos en una burbuja y, y no vemos las cosas como son realistas, pero sí tenemos que poner muchas veces los pies en la tierra y hay veces que otras personas tienen que hacer eso de ubicarnos en nosotros en la realidad, hasta dónde llega mi capacidad de ayudar a los demás eso también eso refleja nuestra fuerza interior, yo soy capaz de dar yo soy capaz de ayudar, yo soy capaz de preguntarle al vecino al día de hoy ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? ¿cómo te sentiste ¿A un adulto mayor? ¿qué necesitas citas ¿Cómo te puedo ayudar? Esa capacidad todas las tenemos y a lo mejor si no la hemos desarrollado, pues es porque o no hemos tenido la oportunidad o no hemos querido, pero créanme que en el momento en que tenemos esa capacidad y sobre todo que la activamos de ayudar a los demás es una... Un, pues un, nosotros sentimos un gusto por hacerlo ¿no? y nos va a dejar muchas satisfacciones ahora es el yo puedo yo puedo se habla de las capacidades refiere a nuestras capacidades y cualidades interpersonales y de solución de conflictos el que seamos creativos es en cosas de la vida en pandemia pues mucha gente tuvo que salir a ser creativa eh, trabajaban, se quedaron sin tu trabajo pero cocinaban muy bien, pusieron una economía, cocina económica, muchas cosas tuvieron que hacer creativas, ¿no? Eso nos va a ayudar a enfrentar las, los problemas en la vida, ser constante en mis tareas, precisamente, quien fue creativo y puso una comida, pues, bueno, tenía que ser constante en diariamente estar ofreciendo un menú diferente, en estar viendo unos postres, en estar viendo qué les gustaba a, a sus clientes, bueno, ser constante en sus tareas, tomar la iniciativa, otra vez y aprovechar nuestras habilidades. Precisamente esas son capacidades que nos van a ayudar a salir adelante. Usar el sentido del humor. Muchas veces, eh, si nosotros nos enfrascamos en nuestros problemas y si no tenemos sentido del humor, no vamos a poder salir bien adelante de las situaciones. Hay veces que nosotros estamos, no sé si les ha pasado hoy, estamos de cara larga porque estamos enojados o molestos con alguna situación. Y llega alguien y te dice, ay, te voy a hacer reír. No, hasta cosquillas te hacen. Y te, te ríes así como que, ay, como que entre dientes, ¿no? pero bien que sientes ese momento de satisfacción y te gusta el reírte en una situación que a lo mejor tú no te permites reírte porque a lo mejor murió un familiar y dices, pues tengo que estar triste, tengo que estar yo con una actitud de, de tristeza, con la familiar que acaba de fallecer, pero bueno, date esos momentos de, de sentido de humor, ¿no? De verdad que te van a cambiar este, la... la el sentimiento que en ese momento tienes y vas a enfrentar las adversidades de otra manera. Expresar mis sentimientos, pensamientos, pensamientos tengo capacidad de comunicarme con los demás. Muchas veces nosotros estamos guardando todos los problemas, todo lo que tenemos, todos los sentimientos, eso nos va ahogando, nos va asfixiando que tengamos esa capacidad de expresarlo, de con quien nosotros tengamos la confianza, ahora sí que cuentas a lo que más confianza le tengas, pero de expresar nuestros sentimientos y pensamientos nos va a ayudar a desahogarnos. ¿Puedo yo resolver conflictos en diferentes áreas de mi vida? Sí, exactamente. Puedo resolver, soy capaz de resolver esos problemas, soy capaz de tratar de, de mi matrimonio, ver cómo solucionar esos problemas, soy capaz de sacar a mi hijo adelante de la escuela, soy capaz de resolver una tarea. Yo creo que eso también es una capacidad que tenemos nosotros, que en primer lugar, en el... Se los aconsejo de ver en la mañana, levántense y di a ver, soy hermosa, soy preciosa, no necesitamos que nadie más nos eche flores, nosotros nos las echamos, soy divina y soy única, porque Dios no hizo a dos iguales. Entonces soy única y tengo toda la capacidad y yo puedo resolver todos mis conflictos en la vida. Sé controlar mis conductas para realizar las que me beneficien. Eso. Porque también no todas nuestras conductas van a traer resultados positivos. Pero tenemos que aprender a controlar esas conductas para que nos beneficien a nosotros. Y pedir ayuda. Pedir ayuda ya sea a personas cercanas o instituciones. Si tenemos un problema, un conflicto de violencia intrafamiliar, de cualquier situación que se esté viviendo, que seamos nosotros conscientes que nosotros nunca nos buscamos esos problemas. Nosotros no tampoco decir, ah, es que yo me lo busqué, yo me lo merezco. O sea, nunca vamos a nos a merecer un trato un maltrato, nunca vamos a merecer un grito, nunca vamos a merecer vivir en una situación de conflicto, no, nosotros tenemos que reconocer cuando estamos viviendo y pedir ayuda y ya sea que sean con personas cercanas amigos, familiares o instituciones esa también es una capacidad una capacidad de reconocer que nosotros a veces no estamos siendo capaces de manejar esa situación que estamos viviendo por nosotros mismos solos. Y es totalmente válido decir, hola amigo, hola mamá, hola papá, hola tío necesito tu ayuda. Y de aquí, bueno, vamos a lo que es la resiliencia, que significa capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un accidente que precisamente en pandemia, esto lo hemos vivido, ¿no? Nos vamos con el primer término que es optimismo. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, ¿Qué esto refleja? Tenemos que mantener la esperanza. Una actitud optimista nos capacita para confiar en que nos, pasa, nos pasarán cosas buenas. Procurar visualizar lo que queremos es mejor a preocuparnos por lo que tememos. Entonces, si nosotros visualizamos cómo podemos o queremos o tratamos de resolver las cosas, en lugar de estarnos enfocando o preocuparnos por nuestros miedos, por lo que tememos hacer o lo que no te tememos hacer, vamos a visualizar mejor cómo podemos resolver eso. Creer en uno mismo. Eso es súper importantísimo. Creer que somos capaces, se lo repito, es alimentar una visión positiva de uno mismo. Que no nos echen porra a los demás. Que nosotros no las echemos y con esas porras es suficiente. Debemos desarrollar la confianza en nuestro instinto y en nuestras propias capacidades para resolver nuestros problemas. Que no esperemos que nadie nos los resuelva. Tratemos nosotros de tomar el control de nuestras vidas. Y a ese punto voy, autocontrol. Evitar ver las crisis como problemas insuperables. Sí, a veces hacemos una montaña de un grandísimo problema, o a veces sí es muy grave el problema, pero vamos a tratar de buscar una solución. Si nosotros nos cerramos a los ojos, nos cerramos a, a que el mundo está ya bloqueado o que ya no hay para dónde, no vamos a lograr nada. A menudo no podemos cambiar los hechos, pero sí la forma como las interpretamos. Como los interpretamos, perdón, y respondemos a ellos. Hemos de procurar limitar el efecto de las emociones no productivas. También, eso, si tenemos una emoción que a mí me está causando conflicto, que a lo mejor eh, mi emoción, si sí es válido enojarme, pero pues no desquitarme con mi marido, a lo mejor, pues es una emoción que tratemos de controlar porque nos va a traer un conflicto mayor al que estamos viviendo. Disposición para adaptarse. Eso es súper importante, estarnos adaptando a muchas veces a los cambios. En pandemia hemos vivido muchos cambios y nuestra vida de un día para otro ha sido diferente en 100, eh, ahora sí que, en 100 grados, no, no, 90 grados. Entonces tenemos que, el, eh, que ver que el cambio es parte de nuestra vida. El cambio es diario. El cambio en cualquier aspecto de nuestra vida siempre vamos a tener cambios. El aceptar que hay circunstancias que no podemos cambiar puede ser de gran ayuda para que nosotros entre, nos entremos. En las que sí podemos modificar y canalizar nuestros esfuerzos hacia ellas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de visualizar y enfocarnos lo que sí podemos cambiar. A lo mejor no vamos a cambiar la circunstancia, pero sí la manera de llevar adelante esa situación que estamos viviendo. Pues vamos a canalizar nuestras fuerzas hacia esos cambios. Describir un plan de acción. Tenemos que dirigirnos hacia los propios objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo vamos a buscar? Y definir un plan de acción. Hasta en cosas mínimas, de verdad que es súper importante poner un plan de acción, y no les estoy diciendo que nos echemos un pergamino ahí de, de 20, 30 puntos de reglamentos y demás ¿no? algo simple y sencillo, es importante que nos planteemos objetivos realistas eso también, objetivos que podamos alcanzar y podemos cubrir, bueno si me voy a poner que quiero ser yo este no sé, eh, de la NFL jugador de fútbol americano, pues bueno verdad, no lo voy a lograr, pero sí podemos poner objetivos realistas que podamos alcanzar y que sobre todo no, no, no nos causen frustración y hacer algo de forma regular para acercarnos a ellos diariamente, de poquito en poquito. Por ejemplo, nos podemos preguntar ¿qué puedo hacer hoy, por insignificante que pueda parecer, para acercarme a uno de mis objetivos? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tomar una con un amigo eh, un rato, un café y compartir con ella mi experiencia. Esa experiencia que le comenté yo a ella de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero vivir, puede traer ideas entre las dos para nosotros que vayamos adelantando ese plan. Y es algo como que muy insignificante, ¿no? Y algo que podemos llevar a cabo, pero eso puede lograr un cambio y puede estar dentro de los planes de acción. Después, el otro punto, disposición para ser flexible, es ejecutar acciones decisivas. Tenemos que actuar en la medida en que se pueda cuando tengamos situaciones adversas, con la finalidad de tratar de cambiar su rumbo en vez de evitarlas y confiar en que se resuelvan solas. Las cosas nunca se van a resolver solas. Habrá algunas que sí, pero. Pero generalmente tenemos que, tenemos que tomar el control que si cambien a nuestro favor. En ocasiones, lo repito, no podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí la forma en que las enfrentamos. Y eso es muy importante, resolver problemas, fomentar el autodescubrimiento. A menudo cuando pasamos por situaciones vitales difíciles esto conlleva una sensación de fortalecimiento personal muchas veces y desgraciadamente cuando tenemos este, circunstancias que estamos viviendo adversas y bueno no desgraciadamente yo creo que es un punto a nuestro favor a veces salemos más fortalecidos no yo creo que siempre como decimos hay que tomar eh, lo bueno de lo malo que estamos viviendo y siempre nos va a dejar una experiencia buena aunque todavía nos sintamos vulnerables porque vamos a estar vulnerables en una situación conflictiva estas vivencias pueden favorecer El concepto que tenemos de nosotros mismos, así como de nuestras propias capacidades y nos ayudan a apreciar aspectos de la vida a los que antes no prestábamos atención o no nos parábamos a analizar. Como ahora en pandemia lo repito, salieron muchas fuerzas de personas que ni siquiera conocían luego el otro punto, conciencia emocional ver las cosas en perspectiva tenemos que considerar las situaciones estresantes dentro de un contexto más amplio ver y tener una, un panorama más amplio para tratar de resolverlos y con cierta objetividad, no perder de, punta de, de vista el objetivo principal y así evitar hacer de un, de un problema una montaña este, en lugar de, pues, de un grano de arena que a lo mejor es lo que estamos viviendo, el soporte es social, lo que ve uno diciendo, la relación, nuestra sociedad es muy importante, nuestra familia, establecer y mantener relaciones, las buenas relaciones familiares y sociales son una excelente fuente para obtener y aceptar ayuda y apoyo, solos muchas veces no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder estar lidiando con las circunstancias, siempre un apoyo nos va a ayudar y a fortalecer y a salir adelante, un buen consejo, nunca le cae mal a alguien y entonces vamos así a potencializar la resiliencia también encontraremos oportunidades para ayudar a otros, algo que a su vez también redundará en nuestro bienestar personal. Siempre el ayudar a alguien nos va a dejar a nosotros una satisfacción muy grande. Y por último, el sentido del humor. Ante la adversidad del humor, siempre será el mejor aliado. Eso es lo que tenemos. La risa es un poderoso antídoto contra el estrés, el dolor y el conflicto. Nada funciona más rápido o con más eficacia. Hacia ...para equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente... ...que una buena risa... ...el humor aligera las cargas inspira esperanzas, te conecta con los demás y te mantiene centrada y alerta. Las emociones positivas ante la adversidad también intervienen en los resultados fisiológicos. Por ejemplo, a nivel fisiológico el humor nos provoca mejoras en nuestro funcionamiento del sistema inmunológico y en el aumento de los niveles de inmunoglobulina A en la saliva. Este tipo de inmunoglobulina es un anticuerpo vital del sistema que actúa como primera línea de defensa hasta las enfermedades respiratorias, o sea que una simple risa no nos va a dejar nada más una satisfacción, sino va a dar un beneficio a nuestra salud, pues bueno yo con esto ya finalizo mi participación, mi conferencia y bueno, repetirles que por favor diario digamos, yo tengo, yo soy yo puedo y salgamos adelante, gracias Rachel
1: Muchas gracias Irma y bueno, qué más importante siempre empezar pues, hablando de primera persona con yo bueno, a continuación, para seguir con el programa, vamos a recibir a Victoria Mijares. Ella nos va a hablar del mito de las madres abnegadas. Victoria se ha desempeñado desde el 2005 como conferencista y tallerista en varios foros, impartiendo temáticas relacionadas con la persona, matrimonio y familia, y liderazgo, educación y formación en valores. Desde el 2013 brinda asesoría familiar y acompañamiento tanatológico. Es fundador, fundadora de Victoria en la Familia, Miembro de CITA, que es el Colegio Internacional de Tanatología. Es especialista tanatóloga, máster en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y cuenta con varios diplomados en temas de la familia y adicciones en la Universidad de Anáhuac y Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Vamos a compartir sus redes sociales y recibimos a
2: Vicky. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a toda la audiencia que ha convocado en esta tarde SOS Linda Vista. Gracias Rachel por, por esa hermosa presentación y bueno pues estamos aquí en esta tarde con este cometido que es hablar un poco de, pues de la mujer, no de, de la maternidad y en específico del de tema que, que me corresponde que es los mitos sobre la maternidad. Y bueno, ¿cuántos no hemos encontrado, no, no hemos escuchado en nuestro día a día? Madre solo hay una. El amor materno es eterno. Mi madre es una santa. El amor de una madre aguanta todo. Y bueno, pues, Gabriela, que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué hay bajo el mito del amor materno? Porque eh, yo considero que, sí, la mujer, por medio de la maternidad, es fuente de amor. Pero una cosa es el amor y otra cosa es esa abne abnegación, ¿no? Sí, y, y me gustaría que nos quedara claro eh, esta parte, ¿no? Porque justo con esta abnegación como que hasta nos, ya no choca. ¿no? vemos a una mamá ay, que llora y decimos ay ya por favor ¿no? que le baje tres rayitas pero pero también añoramos a una mamacita santa ¿no? a una mamacita buena abnegada que esté en la cocina que esté solo eh, entregada para la familia bueno justo esta esta imagen estos mitos, ya como que están pasados de moda, ¿no? Ya, ya debemos de hacer algo, debemos desmitificar. Por eso eh, este sería como que mi primer punto, ¿no? Ante el mito, número uno, desmitificar. Desmitificar las creencias que, pues, con las que hemos crecido, que ya les he comentado y que hemos visto. ¿Quién no ha, ha crecido en un hogar así, no? o con una abuela abnegada. Entonces, irnos a nuestras creencias, irnos a los guiones y patrones que observamos y que, con los que crecimos en nuestro hogar. ¿Qué es lo que hacían nuestras madres? ¿Qué es lo que hacían nuestras abuelas? ¿Qué, qué es lo que nos chocaba? A lo mejor nos chocaba justo que siempre... Estaban ahí o lavando o fregando, y digo fregando en el buen sentido, platos, ropa, haciendo la comida, o sea, siempre, como nos decía Yesenia, siempre dando, 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 viendo a los demás, sí, descuidándose completamente, ella ¿no? dejándose al último, incluso, ¿no? Eh, eh, en algunas casas, pues, a la mamá come al final y ya come lo que sobró. ¿No? Y, y eso sí sobró. Y no, no, no se preocupen, comen ustedes. Yo ya comí, ¿no? Incluso, eh, podem, podemos ser así como madres. Entonces, este primer punto es de desmitificar, irnos a las creencias, irnos a los guiones y patrones aprendidos eh, de nuestras abuelas y nuestras madres. Identificar ¿Qué es lo que me choca? Porque justo lo que me choca, me checa, ¿no? Por ahí dicen. Entonces, ¿qué es lo que me choca? ¿Y qué es lo que yo no quiero repetir? Ahora, no de, dentro de todos todo este aprendizaje de las, de las madres, ¿no? No todo es negativo. No, no es que descartemos toda esa imagen de la maternidad, como les decía, la maternidad es amor y se funde en el amor, en el servicio, pero en el amor y en el servicio bien entendido. Entonces, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo le haríamos entonces para eh, pues, hacer estas diferencias? ¿No? Entonces, como número dos, yo les recomiendo que veamos cuáles son los valores, ¿Qué valores me rigen? ¿Qué valores quiero inculcar en mi familia? Bueno, si quiero inculcar el valor de la honestidad, de la responsabilidad, de la limpieza, del orden, o sea, todo esto sí tiene que ver con, pues, con la vida diaria, con la familia y es donde aprendemos a ser personas en la familia, donde aprendemos justamente el significado de los valores. Y de las virtudes, como les decía, bueno, entonces, eh, respecto a la responsabilidad, a la puntualidad, a la honestidad, al orden, a la limpieza. Y en ese sentido, pues, ir inculcando, enseñando, transmitiendo los valores a nuestros hijos. Porque de toda a todos los miembros de la familia les corresponde... Eh, pues salvaguardar esos valores, ¿no? El, el valor del orden en la casa, entonces si tomo algo, lo guardo. ¿Quién? Pues quien lo tomó. ¿no? Si ensucié algo, lo lavo. ¿Quién? Pues quien lo ensució. A lo mejor sí en, en actividades como la comida y en, y en algunas otras actividades, eh, sí, quizás mamá o quizás papá ya pudieran encargarse de, de estas actividades como más, y, y, y lo pongo como entre paréntesis, como más riesgosas, porque también si involucramos a los hijos a hacer galletitas, a hacer el sándwich, a báteme el huevo, a organizar las verduras, si involucramos a todos en la familia, esto puede ir cambiando y es agradable y compartimos y convivimos y se hace un ambiente muy padre en la familia sin, sin que sea algo pesado, o sea, sin imponer, oye, ahora ven, porque te toca ayudarme a organizar la despensa, ¿no? Y ahora con esta pandemia que cuando vamos al súper y llegamos y tenemos que hacer la limpieza de todo, pues sí, ¿no? Entonces hacer, hacerlo también, como nos decía Irma, hacerlo con sentido del humor, y, y anda, saca los jitomates y... Y a lo mejor hasta hacerlo como una rutina eh, de juego, ¿no? Utilizar la rutina de juego, hacer eh, todo con humor y a través de un juego. Entonces, bueno, eh, esto es que tú observes tus valores, ¿no? Y que, y que veas qué valores quieres transmitir a tus hijos y qué sentido les das a esos valores y para transmitirlos a los hijos, involucrando también mucho a la pareja, ¿eh? no, no lo he mencionado mucho, pero obviamente que eh, el papá también cuenta un papel muy, muy importante de colaboración en la familia, porque bueno, el mito de la madre es el mito de la omnipotencia materna y pues no, 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 no somos mujeres maravillas y no somos eh, pues aquellas que vamos a resistir todo. Porque justamente, y esto también es parte de, de nuestros valores, el darnos cuenta, reconocernos como personas humanas. O sea, antes que ser madre, soy mujer. Antes que ser mujer, soy persona humana. Entonces, reconocerme como persona humana con capacidades, con debilidades, con, con defectos, con carencias como cualquier ser humano y soy mujer y dentro de mi sexo de ser mujer también tengo mis propios dones mis propias capacidades mis propias habilidades que pues que me dan el, el ser mujer ¿no? y, y dentro de estos dones y capacidades está el servicio y el amor y de ahí surge entonces, esta vocación al amor, este llamado al amor que, que tenemos todas las mujeres a través de la maternidad. Porque si bien no todas vamos a ser madres biológicas, por cualquier motivo, sí podemos ser madres espirituales, de un, de un sobrino, de un vecinito, de de otro chiquito que a lo mejor vemos por ahí en desvalido y que a lo mejor su mamá no le da toda la atención que pudiera, podemos ser madres espirituales. Y bueno, pues quizás también, a lo mejor como, como ahora lo vemos, que, que yo no lo comparto tan, tan profundamente esta idea, pero pues de una mascota. Ahí también se puede ver reflejado este don de la maternidad. Y bueno, entonces, ya dejamos esta parte del, del valor, y entonces veamos que en el siguiente punto, solamente seamos, solamente seamos quienes somos. Que seamos mujeres, como les decía, somos personas, somos mujeres, somos madres, pero ya en, de, más, de forma más individual, ¿quién soy?, como nos decía Yesenia, ¿no? Sí es muy importante partir de quién soy, y ya entonces desde quién soy, y ahí ya le doy una, le doy mi personalidad a ese ser madre, y entonces ya a lo mejor no es que yo quiera vivir una abnegación por cocinarles a mis hijos, o por llevarlos a la escuela, o por hacerles tal, darles tal o cual cuidado. Ya es algo personal mío que yo les ofrezco, que yo les brindo como un don, como un regalo. Yo te regalo mi tiempo porque te amo. Yo te regalo mi atención porque te amo, yo te regalo mi tiempo. Y como decía Yesenia, no es el tiempo solamente, o sea, el, el manejo del tiempo es algo que se nos daría para otro, otro tema, entonces Irmita por ahí si quieres organizar otro, ¿no? Para que hablemos del tiempo, de la organización de nuestro tiempo, porque bueno, es tiempo para mí, es tiempo para mi familia, es tiempo para mi pareja. Hay que darnos un tiempo para cada área, para el, el trabajo, para la educación, pero para la distracción, pero para, para todo. Para que justamente estemos más frescas, más libres y más, más en paz, con más alegría, con más, con más disposición de ser madres y estar atentas. Bueno, yo quisiera dejarles una, una frase que me gustó mucho, que es de la psicóloga Dorothy Carkill, y ella dice, vivir con sacrificio no es lo mismo que vivir con amor. entonces Ahí que quede en la reflexión, que podamos hacer las actividades que hacemos cotidianamente, cotidianamente, pero basadas en el amor, no en el sacrificio. Y yo pues les agradezco mucho eh, estos minutitos, y también pueden encontrarme en las redes sociales, como Victoria en la Familia. Muchas gracias, y hasta luego.
1: Muchas gracias Vicky, o se nos queda mucho esa parte de vivir con sacrificio, no es lo mismo que vivir con amor. Muchas gracias, gracias. Eh, por tu conferencia. Y bueno, eh, siguiendo con el programa, vamos a recibir a Luis Daniel, el príncipe. Tenemos todo el paquete, además de las conferencias, también la vamos a pasar muy agradable con música. Luis Daniel cuenta con 28 años de carrera artística. Ha participado como primer cantante en bailes populares y en eventos sociales, así como diferentes agrupaciones musicales como Los Ángeles Azules, Futura y el Grupo Voz, entre otros. Se ha desempeñado como director en algunas compañías discográficas, cuenta con más de 40 discos grabados y 5 como solista. Desde el 2012, incursiona en la labor social y filantrópica. Es productor de caravanas artísticas, culturales y de salud, de eventos con causa. Es presidente de la Fundación El Príncipe y director general de LD Producciones. Actualmente sigue promocionando su concepto electropical y está promocionando su nuevo lanzamiento discográfico titulado Adherido a tu piel. Entonces recibimos al príncipe.
6: Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, levanten ese ánimo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí, sí. me escuchan suave?
4: Uh
6: -huh. Ok, sí se oye, sí se oye. Sí. Ustedes a los micrófonos y griten lo que tenga que gritar. Qué gusto poder compartir con ustedes en este momento tan importante. Felicidades, mamás, por supuesto. Muchas felicidades. Espero que, que, se, la, que, se, que se la estén pasando y que piensen en pasársela de lo mejor. Eh, eh, que piensen, es eh, que entran ya, no sé por qué entraron llamadas, pero bueno, que, que piensen en, en, en seguirse pasando todo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre y hasta mayo del otro año. ¿Vale? Este, pues bueno, yo les voy a cantar un poquito Ya, ya dijeron, ya, ya hizo un pequeño preámbulo Mi queridísima amiga eh, recu no, no recuerdo el nombre, pero este Muchas gracias por tu presentación Gracias a Irma por la invitación eh, Radio Involúcrate Y pues, este... Si ustedes me permiten, quisiera cantarles algo de lo que estoy promocionando Que es cuba electrónica Es algo muy, muy, muy nuevo Es un concepto que desarrollé para para tener una diversidad en la música, porque pues ya todo está escrito y pues aquí solamente hice algunas alianzas con, con la música cumbia y la música electrónica. Entonces, tengo cuatro temas que les quiero presentar. Eh, uno es de, de, mis queridos, de, de mis queridos amigos sinaloenses, Alberto Ibarra y Josué Caballero, que es adherido a Tu piel, que a este tema le da, este título de canción le da eh, el nombre a esta producción musical. Entonces, si ustedes me permiten, pues vamos a cantar, ¿les parece bien? Sí, sí.
1: ¿Sí? ¿Cantamos? Sí, cantemos.
6: Sí. sí. Ok, okay, pues vamos a cantar. Eh, el tema, el tema con el que voy a iniciar se llama Adherido a tu piel. Este, y es una canción muy linda, eh, muy romántica. La, la dedico con todo cariño y todo respeto. Para, para ustedes mamá. la verdad para tu lado. Si se escucha muy fuerte, que me dicen que le subo o le baje, ¿va? Por favor. Dice así.
4: ¿Sabes? Encuentro las palabras para que siempre que le sea para tu lado. La siempre de los siempre ha venido a tu vida. Esa pues, el, este sí. mismo, el sentimiento que ahí está muy el corazón, o más que teams, palabras, y lo que siento más no que la razón. Atención extensión, mis morally todo es
6: ¿Qué les pareció adherido a tu piel? Lindo, ¿no? Muchas gracias. Este tema lo compuso Alberto Iván. Sí se
0: oía un poquito mal el sonido.
6: Eh, eh, mal saturado. ¿Le bajo un poquito? No escucho.
0: Daniel, sí se oía, se oía como muy fuerte. Yo creo que a lo mejor un poquito si le bajas.
6: Ok. A, a, en cuanto escuchen eso, así que le baje tantito. ¿sale?, ¿sí?, para que, eh, ahorita ya le, le bajo a la que sigue y para que podamos tener un mejor audio, ¿sale?, pues cuando ya esté adecuado me hacen así, ¿sale?, perfecto, este, pues esta canción es la que le da título a esta producción musical, adherido a tu piel, que ya la estamos promocionando, el video lo pueden encontrar en YouTube, ya está, buscan ustedes Luis Daniel el Príncipe, adherido a tu piel y por supuesto que lo pueden encontrar, Estoy muy feliz de, que, de, de poder compartir este momento tan importante para ustedes en esta reunión magnífica con, con puras mam mamitas hermosas que espero que estén disfrutando de, de este día. Y bueno, para no hacerme, no hacerme largo por, por el tiempo, este, me voy a ir con otro de los temas. Esta canción se llama ¿Por qué te vas? Es una canción que hizo José Luis Perales, después lo cantó Janet y ahora lo retomo, le hago un arreglo de cumbia electrónica. Y se los voy a presentar. A ver qué les parece. Dice así. Si tienen preguntas después de la canción o lo que ustedes quieran, con mucho gusto,
4: eh. ¿Y ya ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ahí? I'm sorry.
6: Es qué bueno que les gusta, qué les pareció el arreglo, está interesante, ¿no? Está interesante, está diferente. Sí. Okay, pues es lo que estamos, es lo que estamos promocionando. Espero que sí les guste y que puedan seguirme en todas las plataformas digitales, en las redes sociales, YouTube, este, Facebook, Twitter, Instagram. Estoy como Luis también. Les ofrezca y por supuesto para invitarlas a mis eventos, porque ahorita estoy ya produciendo eventos para ya retomando un poco la música en los eventos aquí en la Ciudad de México, que por cierto, el, este viernes hago un tributo a José José. ¿Les gusta José José?
1: Sí, muchísimo.
6: Claro, claro, aquí no. Exacto. Este, el, el día viernes hago un homenaje a José José, un show de dos horas aproximadamente, eh, en un lugar ahí en Av. Cautemo y, y Doctor Navarro, Avenida cautemo y Doctor Navarro, a unas calles de Avenida Chapultepec. Ahí está, hoy un, un lugar que se llama Marvelous, enfrente del Jardín Pushkin, eh, Doctor Navarro y Av. cautemo Ahí tenemos, ahí tengo un homenaje a José José, y que quede, me acompañan los músicos que lo acompañaban. Entonces, imagínense qué maravilla, ¿no? Acompañado por una, un gran grupo. Y haciendo un tributo a José José. Espero que me puedan acompañar. La información está en mi Facebook. Ahí está Luis Daniel el Príncipe. Ahí está mi, la información para eh, poder accesar al lugar. Sale este viernes a partir de las 8 de la noche. ¿Ok? Este, y bueno, pues voy a continuar con más música. Más música. Y ahora les voy a cantar un tema que, que yo le tengo un gran cariño. Y lo tengo eh, funcionando desde hace algún tiempo. Se llama Amor Pirata. A ver qué les parece esta canción. Eh, 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 es un, es un, una situación muy singular. Eh, que estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. Pero por la lealtad a la amistad no pasa nada. Todo pasa en la imaginación. Entonces espero que les guste. Esto es Amor Pirata. Muchas gracias, gracias por esos aplausos, gracias. Ya, está, ya se está escuchando bien, ¿verdad? Ay, perfecto, perfecto, para Pues este, les quiero comentar que aparte de hacer el tributo a José José, también estoy programando tributo a Los Ángeles Azules. Como ex cantante de Ángeles Azules, este, sí. tengo una orquesta que me acompaña y hago tributo a Los Ángeles Azules. Alrededor de 15, 16 canciones cantamos en el show. Y también es una, una experiencia muy, muy padre. Eh, es como si estuvieran viendo a Los Ángeles Azules originalmente, porque ahora ya, ya los cantantes no son los que estábamos antes. Pero eh, eh, en, este, en este concepto, pues ya, ya es con una, una voz original de Los Ángeles Azules. Y es donde, pues afortunadamente, la gente me ha recibido bastante bien en este caso. José, José, y pues por supuesto que son temas de antaño y temas que que a mí me gustan mucho, quiero decirles que soy considerado a nivel nacional uno de los mejores intérpretes de José José, y si me acompañan el viernes, ustedes se darán cuenta de que, de que bueno, no está tan lejos la situación, ¿no? Entonces, espero que me, me puedan acompañar el viernes, ya saben, toda la información está en mi Facebook, Luis Daniel El Príncipe, ¿ok? Y con ese tema me despido, mi querida Irma, ¿tienen alguna pregunta, algo, mamitas hermosas? ¿Todo
0: bien? Gracias, gracias. gracias por su participación y por apoyar en este evento. Felicidades. ¿Todo bien?
6: Perfecto. Muchas gracias a todas. Y, este y pues, bueno, me despido con una canción. Esta canción es de mi autoría. Y, este eh, y bueno, pues, con esta canción cierro mi participación. Gracias, Silva Radio Involúcrate. Gracias a todas ustedes, mamás hermosas. muy gracias. La bonito. Soy Luis Adel El Príncipe y con este tema me despido. Dice así.
2: Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes. We'll <laughs> Mañana a las 2 de la tarde, mañana a las dos de la tarde, como todos los jueves, tengo la presentación de México. Muchas gracias. Soy Luis Daniel, el príncipe, hasta la próxima. Gracias.
1: Muchas gracias. Excelente. Excelente. Mi concierto. Gracias. 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 Bien. Pues después de esta gran música, canciones y Todas ya muy animadas y bailando. Vamos a continuar con el programa de conferencias. Ahora vamos a recibir, ahorita para continuar con, 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 con el programa, a Verónica Rolda, Roldán perdón, Peña. Ella nos va a dar la conferencia de rol materno en la ciberseguridad. Ella es eh, la maestra Verónica Roldán Peña, es egresada de la Universidad de Anagua, cuenta con la licenciatura en psicología, maestría en administración pública. Maestría en Seguridad Hemisférica y Especialidad en Administración Pública y Políticas Públicas. Dentro del ámbito laboral, se ha desempeñado como asesora en casos de secuestro y extorsión dentro de la Policía Federal. Es exdirectora de Vinculación Social en la División de Gendarmería en la Policía Federal. Es exencargada de la vinculación para la prevención de los delitos en la Ciudad de México y el Estado de México en la División de Seguridad Regional. Su Twitter es @cuija_mx. Bueno, recibimos a Verónica Roldán.
7: Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y hermana, gracias por la invitación. Gracias a todos los que están presentes. Vamos a tener los siguientes 15 minutos. Voy a tratar de que sean muy interesantes o muy amenos, o por lo menos que les aporte algo, que eso es lo principal de lo que quiero trabajar con ustedes. Voy a trabajar el rol materno en la ciberseguridad, pero cuando hablo del rol materno, no quiero sonar a que me voy a ir directamente al género, que es fabuloso lo que, todo lo que eh, la participación de una mujer en la seguridad, pero me quiero ir más allá, al rol no de la mujer, sino de la mamá, como la persona que está en la casa, que está todo el día al cuidado de los hijos, sino al cuidado en compañía, en presencia, con sus hijos, porque algunas veces tienen la fortuna de que alguien más les puede apoyar a cuidar, una abuela, un hermano, un primo, etc. Pero quiero tocar el tema desde la importancia de la participación de la mujer, de la mamá en la seguridad cibernética. Voy a compartir una pantalla que tengo por aquí. Déjenme ver si dice aquí... Pequeña... Ah, 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 ah. díganme ustedes si ahí la ven háganme nada más una marquita con su mano que sí la ven listo ok perfecto entonces vamos a, a ver primero la participación de la, de la madre de familia en la seguridad porque es importante porque a veces la mamá puede decir eh, mi hijo está seguro porque está dentro de la casa no le pasa nada Lleva toda la mañana dentro de su cuarto trabajando sus clases. ¿Estás segura que está trabajando sus clases? Tiene que darse una vuelta para ver que efectivamente está trabajando las clases. O en la tarde, decía una persona muy importante en la institución donde trabajo. Estar un adolescente sin supervisión a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, a la hora que ustedes gusten, con una computadora sin supervisión, sin que sepa qué está haciendo, es equivalente a que esté el adolescente a las 3 de la mañana en un callejón. Porque no sabe con quién está platicando, no sabe qué está haciendo. Las redes sociales y el internet nos permiten o nos facilitan el acercamiento, el poder expresarnos y muchas cosas. Por eso en la imagen que les presento aquí nos dice que las redes sociales es un espacio para que podamos compartir ideas, pensamientos, fotografías, cosas divertidas, poder socializar. Cualquiera de ellas, llámese WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Pero actualmente todas estas redes sociales con la pandemia y de un tiempo antes de la pandemia para acá han tomado un espacio importante en nuestra vida y en la de nuestros jóvenes. Entonces, por eso es importante que las mamás sepan qué está trabajando o qué está haciendo el chico o la chica en Internet. Puede estar siendo víctima de ciberbullying y nosotros ni siquiera nos enteramos lo que le está sucediendo al joven Puede estar sufriendo acoso a través de pues, correos electrónicos, de sus redes, mensajes instantáneos, mensajes de texto. ¿Pero qué tipo de eh, acoso cibernético? Pues agresiones, violencia, eh, humillaciones y exposiciones para ridiculizarlo. no También nuestro joven puede estar trabajando o estar haciendo, más bien no trabajando, estar haciendo sexting no la importancia no es satanizarlo mi objetivo no es que les digan mamás, asústense porque su adolescente de 14 años está haciendo sexy en internet o incluso las mismas mamás los mismos papás pues lo pueden llegar a hacer y no tienen nada de malo, no es satanizarlo lo importante es saber a quién le estás mandando esta información y hacerlo con responsabilidad si lo van a hacer, informar el papel de la mamá es fundamental porque así como le enseña que algo quema, que algo pica, que algo es peligroso porque se puede caer, darle la importancia de qué pasa si lo haces, a los alcances que puede tener. Si tú subes una foto en ropa interior o desnuda a las redes sociales, ¿hasta dónde el alcance que va a tener? ¿Y cómo te va a perjudicar a largo plazo? No nada más es ahorita está en internet y ya mañana nadie se acuerda te va a perjudicar a tu personalidad psicológicamente y de ahí se desencadenan muchas cosas. Entonces es que la mamá se informe qué es el sexting, cómo si su hijo lo está haciendo, que le explique cuáles son las consecuencias y en dado caso de que algo malo pase, cómo lo puede denunciar ante el Ministerio Público cuando estas fotografías ya no solamente están en su teléfono y en el de quien se las mandó, sino además ya están en todas las redes sociales. O que son, están en un catálogo de pornografía, etcétera, etcétera, ¿no? Fotografías y videos que él toma a lo mejor y se las envía a una persona conocida y después están en eh, muchas páginas y que no se pueden eliminar nada más así porque sí. Una vez que una imagen es compartida se vuelve pública y ya no la puede eliminar. Por eso es importante que sepamos qué es el sexting y cómo lo están haciendo los jóvenes. La sextorsión que tiene que ver con este sexting, una vez que ya compartimos las fotografías, muchas veces los jóvenes son contactados a través de el Face de cualquiera de las redes sociales y les piden que manden fotos. los O sea, primero se convierten en amistades, se empiezan a compartir fotos de una manera eh, social y divertida aparentemente. Cuando se dan cuenta ya, están en, ya son acosados por la persona que se las mandó. Entonces ya les piden, pues, para que tus papás no sepan lo que me estás mandando o lo que estás o no lo comparta yo en tu mismo muro, ahora quiero dinero, ¿no? Y ya entonces empiezan a exigir dinero a los jóvenes o a los adultos para que no sean publicadas las fotografías en catálogos, en donde sea. O también, entonces, si no quieres que yo las comparta, vamos a vernos. Y ahora sí vamos a hacer realidad una fantasía. Y empiezan a ser extorsionados para que esas fotografías o videos no salgan a la... A, a las redes sociales, de manera general o pública. O no solamente fotos y videos, también pueden ser audios con contenidos de tipo sexual. Para lo cual es muy importante que hablemos ahorita más adelante de la ley Olimpia. El grooming, que es otra, eh, decimos, bueno, a lo mejor mi hija es muy pequeña y pues mi hija tiene apenas 6, 7 años y entonces no está en riesgo porque al final es una niña y ella no sabe lo que es la pornografía o ella no ve contenido sexual, porque pues es muy pequeña. Pero en el grooming es un método que utilizan los pederastas para contactar niños o no niñas. Y entonces se hacen pasar por igual por niños o por adolescentes con el fin de convencerlos y obtener de ellos imágenes o videos también en posiciones sexuales, en ropa interior o demás. no A lo mejor un niño es muy inocente y no le parece mal que le digan a ver, enséñame tu falda y de la falda a la siguiente foto ya le, le piden enséñame, oye, qué bonita tu ropa se te veía a lo mejor de color rosa sin querer a ver, y es de encaje y es de resorte y, mira, y hasta le pueden mandar a ellos también compartiendo fotos como aparentemente niños donde también se observan este, su ropa interior incluso y cuando se dan cuenta, porque me tocó el caso en algún momento este, ya están siendo amenazados de que le van a enseñar a sus papás y que los van a regañar y les van a pegar, etcétera, de que eh, las fotografías que en un momento mandaron, les empiezan a amenazar de otra manera, acabando, eh, obligándolos a que envíen otro tipo de imágenes donde ya sean de contenido más explícito. Por eso es muy importante que hablemos con los niños, con los jóvenes y les expliquemos los riesgos. Como mamá, eres quien más está con tu menor, con tu hijo. Entonces, ¿quién mejor que tú? para explicar los riesgos que hay en las redes sociales o con algunas personas malintencionadas. Pero para que se las podamos explicar como adulto, tenemos que conocerlas también. Por si no las conocemos, es importante una lectura y si tenemos dudas, preguntarle a la persona experta para que él nos diga qué sí y qué no. Y si ya somos víctimas de un ciberacoso, cómo poder denunciarlo o cómo pedir ayuda. Y les decía hace un rato, la ley Olimpia, esta ley, los super invito a que la conozcan un poquito más. A mí me encanta porque la historia de esta ley Olimpia viene de una persona, una mujer, eh, Olimpia Corral, de Huachilango, Puebla. Eh, hace un par de años, esta chica fue, compartió fotografías con su novio y su novio la expuso en todas las redes sociales y en internet. Y entonces, ella entró en tal shock eh, psicológico por verse desnuda con unos videos, este, que, bueno, la chica entró en depresión, eh, comenzó a, a no querer salir, la gente de su localidad la empezó a molestar, a tal punto que le llamaban la gordibuena de, de Puebla, entonces, de una manera muy despectiva, agresiva, y la chica pensó in e intentó suicidarse varias veces, al final, después de muchos meses, porque... Denunció entre el Ministerio Público, no existía una legislación que castigara este delito. Y entonces esta chica, al no poder hacer nada, pues empezó a buscar la forma con otro grupo de mujeres y, y simpatizantes de este movimiento, de que se castigara hasta que se logra castigar en Puebla. Eh, y a la ley se le da su nombre, Olimpia. Entonces se empieza a sancionar el compartir fotografías a través de cualquier red social o a través de cualquier medio electrónico sin la autorización de la persona que las eh, de la propietaria digamos de la fotografía o del video el hecho de que tú digamos yo Verónica Roldán comparta las fotografías o videos con mi pareja no le autorizo a que les dé difusión en ninguna red social si él lo hace yo lo puedo denunciar porque él no es propietario de mis imágenes, o sea, si en un momento dado yo, por romanticismo, por confianza, lo que sea, se las comparto, no le autorizo a que las publique, ni las comparta, eso se puede denunciar y se castiga, por ejemplo, va de cuatro a 6 años de cárcel, una multa de hasta 42 mil, hasta 245 mil pesos, eh, las penas se agravan más cuando es un familiar de la víctima, o también cuando participa un servidor público, o sea, para no revictimizarlo cuando van a denunciar ante el Ministerio Público. Establece algo muy importante, el concepto de eh, violencia digital, que no existía en ningún lado. Ahora ya existe ese concepto y es algo muy importante. ¿Qué, eh, ¿A qué se refiere con videograbar, exponer o divulgar? Si yo grabo a un menor o a una persona sin su consentimiento, porque también sucede, recordemos el caso de la chica en la UNAM, aquí en Ciudad de México, que otro chico a través de la ventana la estaba grabando y la, dio a, la difundió y entonces recibió la sanción inmediatamente con la ley Olimpia. O divulgar, me refiero a que yo las tengo, como les decía, bueno, mi marido o mi pareja las tiene y las comparte porque existe eh, porno venganza, se llama. Entonces, porque nos peleamos o algo o terminamos, él eh, las comparte. Eso también se castiga, este, con, como les había mencionado. ¿no? Eh, otra Cosa muy importante también que los menores de edad, esta ley reconoce y resalta. Un menor de edad o una persona con discapacidad no tiene el consentimiento ni la, eh, la capacidad de comprender lo que está haciendo y entonces no por eso tiene el derecho de eh, pedirle o de, eh, de publicar fotografías o videos de un menor o una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, esta ley es súper interesante porque ahora ya podemos castigar toda esta parte de eh, la ciberpornografía. Por eso es que para mí es muy importante que como mamá, mamá, papá, pero ahorita, bueno, por el tema del 10 de mayo, pero como eh, personal en la casa a cargo de, o tutor de un menor de edad, le expliquemos todos los peligros que tienen las redes sociales, todo lo que puede suceder a veces con una persona que aparentemente tiene buenas intenciones, pero es un adulto que se hace pasar por un niño en el grooming que le expliquemos todo lo que puede pasar y que tenga la confianza de acercarse con un adulto para pedir ayuda, para que explique lo que le está sucediendo y entonces pueda uno apoyarlo de alguna manera. Eso es, en términos generales, eh, lo que estamos trabajando. Yo lo manejo, sobre todo como la familia, como un factor de protección, apoyo, orientación y acompañamiento ante una denuncia con el Ministerio Público. Eso es lo que quiero dejar así muy, muy, muy claro, ¿no? La importancia, el rol de nosotros los adultos, la, de la mamá y de papá, en la casa para prevenir los delitos o las conductas antisociales en las redes sociales. La ciberseguridad para los menores. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Verónica. La verdad es que es un tema muy, muy importante, sobre todo ahorita que eh, la mayor parte del tiempo los niños, y nosotros nos la pasamos en casa, en contacto con, completamente con, con la tecnología.
7: Gracias.
1: Muy bien, pues eh, después de, de escuchar este gran tema, vamos a escuchar algo también muy importante y para eso vamos a recibir a Cristal Mendoza. Eh, nos va a dar la conferencia de autocuidado para mamás. Cristal tiene las licenciaturas de educación, apreciación de las artes, de psicopedagogía, así como de mercadotecnia. Cuenta con nueve años de experiencia en lo que ha desarrollado materiales de apoyo con enfoque artístico, orientación vocacional y educativo. Ha impartido talleres a docentes a lo largo de cinco años. Actualmente, elabora contenido digital, videos y podcasts. Crea proyectos literarios, planes y programas acorde a materiales editoriales. Como plan de sugerencia a docentes, ella ha participado en diversos cursos y talleres. Y la van a poder encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, ¿Cómo entrando en crisis? Recibamos a Cristal Mendoza. Gracias. ¿Se está conectada? Cristal, no no te escucha si Hola. estás conectada. Ah, listo. Sí,
8: se tarda un poquito en conectarse, pero aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo, pues es un gran orgullo estar con tantas ponentes pues tan importantes. Y bueno, creo que voy a tocar algunos puntos que ya la mayoría de ustedes ya lo dijeron. Bueno, pues ser mamá es una de las cosas más trascendentales de la vida. Tiene mucho que ver con el entorno y el contexto en el que se desenvuelve cada una de nosotras ¿no? como mamás. Según algunos estudios de algunas clínicas de fertilidad, el 10% de las mamás fueron las que planearon ser mamás. El resto, pues, fuimos, me incluyo en algún momento, las que, pues, fueron por circunstancias de la vida, ¿no? Bueno, pues, aún así, con ese 10%, ese 10% de mamás se topa con muchísimos, digamos, obstáculos en la vida, porque traer a la, a, al mundo a un ser realmente es algo inesperado, a pesar de que los estén planeando constantemente, de que ya tengan el cuarto, de que estén eh, ya con la escuela. Es más, hay algunas mamás que ya en las escuelas las tienen planeadas, ¿no? Pero realmente nos topamos con obstáculos culturales, económicos, de la vida misma. Bueno, yo lo llamo que este ciclo de ser mamá es toda una aventura. Hace un rato alguna de, la, de las ponentes nos comentaba que es parte de, de tomar la vida con asertividad ponerle un poco de humor, ¿no? Entonces yo sí me incluyo en ese humor, a veces un poco negro, en el que sí pienso que este tipo de circunstancias que envuelven el ser mamá es como una aventura, ¿no? Vemos que a veces, no sé, les voy a contar una historia. Eh, mi hija tenía tres años, estábamos en su fiesta, y justo en su fiesta se empezó a enfermar, me la llevé al doctor, eh, estaban todo toda la familia en la super fiesta que le habíamos organizado, y resulta que la niña tenía una enfermedad, no, 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 sabíamos ni qué era. Entonces, yo súper asustada, nerviosa, llorando. Mi hija ya después me dijeron que tenía tenía que que en ese tiempo tiempo hace hace unos unos años que era una enfermedad que una una que que estaba estaba empezando aquí en méxico entonces sí fue como de mucho impacto para mí aprendí mucho de esa vivencia que vivencia que tuve como mamá. Y pues con este tipo de circunstancias nos vamos encontrando día a día. La forma que debemos de ser mamás también es una situación que nos agobia a todas, porque tenemos este estereotipo de mamás donde pues somos santificadas, ¿no? Todos decimos, no, es que mi mamá es una santa, mi mamá es esto, mi mamá es el otro. Es como parte de nuestra cultura mexicana, donde todos envolvemos como este círculo de perfección a la madre. Tenemos, por ejemplo, que somos, bueno, la mayoría de la población es católica, tenemos a la Virgen de Guadalupe como nuestro máximo de madre, ¿no? Entonces, es como nuestro estereotipo al que queremos llegar. Pero en realidad, ¿qué somos las mamás? Algunas de ustedes ya tocaron un punto, ¿no? Que somos seres terrestres que podemos equivocarnos, que podemos pues ir aprendiendo. Yo creo que parte también de ser mamá es esta situación de la culpa. La culpa nos agobia muchísimo. Estoy diciendo mucho esto de agobiación porque nos lleva, nos lleva a este preámbulo ¿no? de ser mamás. La culpa nos envuelve, ¿no? De repente ya estamos inmersas en todo en este asunto que tenemos que administrar la casa, tenemos que colaborar, tenemos que estudiar, tenemos que ser no solamente las mamás perfectas, también las hijas perfectas. Tenemos que ser todo perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos atrás de nosotros a nuestros hijos que van siguiendo nuestros pasos. Y esta, esta sensación que tenemos como de perfección nos lleva a este, esta palabra que les estaba comentando mucho, ¿no? El agobio. ¿Y qué pasa cuando una persona está con tantas crisis existenciales en este momento? Empezamos a ver que tenemos trastornos de ansiedad, depresiones, insomnios. Tenemos también lo que son algunas situaciones de crisis donde empezamos a comer de más, empezamos a comer muy mal. También algo que comparto mucho con algunas mamás es que empezamos a descuidarnos, ¿no? Se nos olvida quiénes somos para solo enfocarnos en lo que tenemos que ser. Y entonces, a mí lo que me pasaba mucho, o me sigue pasando a veces, es de que les hago de comer a mis hijas y de repente ya me empiezan a dejar sobras y yo tengo mi plato, ¿no? En lo que tengo que comer según el nutriólogo, ya que el nutriólogo me tomo la, la vitamina y todo, pero empiezo a ver que empiezan a dejar acá, este pues los desperdicios y siento feo y me empiezo a comer como en lo que van dejando para que no se tire la comida, empezamos a comer mal y entonces la dieta ya valió. Y este tipo de situaciones son las que pues solo como mamás nos podemos identificar. Les cuento, yo estoy en un grupo de mamás que se llama Promoms, que son más de 20 millones de, de perdón, de, de 20 mil mamás alrededor del, de, este, de Latinoamérica y escucho o leo constantemente algunas de las preocupaciones que ellas tienen como mamás y también me identifico. y Entonces entramos en esta zona en, lo, en donde ser mamá también te sirve eh, para estar dentro de una comunidad y sentirte identificada. Y en la noche, pues lo que hago yo de repente cuando tengo mis, mis ratos libres, pues es ponerme a leer ¿no? los problemas de otras mamás. Y sentirme identificada y decir, no, pues a mí también me pasa esto, ¿no? Como lo de la comida que les acabo de decir. Pero esto no es todo. También me encuentro con situaciones, porque actualmente estoy empezando a dar terapias y hice un diplomado sobre violencia de género. Lo estoy a punto de concluir y me empiezo a dar cuenta de que estas situaciones que estamos pasando todas las mamás nos llevan a un desgaste mental. Este tipo de, estoy comiendo mal, ya estoy engordando, ya estoy subiendo de peso, ya tengo esta enfermedad pero no me puedo cuidar, nos lleva a el desgaste mental que vamos teniendo. Como les decía hace un rato, tenemos lo que son depresiones, agobios, ya empezamos que la mayoría de las mamás ya necesitamos no solo ayuda terapéutica, sino también ya una ayuda psiquiátrica. Y empezamos con medicamentos, pero es como un desgaste mental y algunos trastornos que ya tenemos degenerativos, lo que nos lleva a esta singularidad que le llaman alguna, algunos psicólogos, pero que en realidad es una afección que nos incluye a todos, porque la mamá, como les digo ahorita, es el centro de nuestra sociedad, desgraciadamente, y no tanto, porque también tenemos pues, pues ahí pues nuestro, nuestros derechos con los niños, ¿no? Porque siempre, ¿no? Como hijo dices, pues a quién prefieres, ¿no? En la mayoría de los casos. ¿A quién prefieres? No, pues a mi mamá, ¿no? Mi mamá es la que me da de comer, mi mamá esto y el otro. Hace un rato una de las doctoras nos estaba comentando que también tenemos que dejar como este parte, esta parte de responsabilidad paterna para también descargarnos nosotros de, de tanta responsabilidad y concuerdo mucho con ella. Porque pues sí es demasiado el asunto que tenemos por ser mamás, demasiadas responsabilidades y la verdad es que nos atribuimos a veces cosas que van más allá de lo que deberíamos de tener. Y bueno, entonces les comento, eh, vivimos en una sociedad que mentalmente estamos muy mal, nos cuidamos muy mal físicamente y nos cuidamos muy mal mentalmente. Entonces pues también tenemos que ver como esta parte de ser mamás, muchos han recalcado mis compañeras, de que nos tenemos que ver como seres individuales, seres que nos podemos conectar con nosotros para poder después conectar con los demás. Y bueno... Ahorita lo que me toca a mí es el cuidado de la mamá. Entonces, ¿qué nos vamos desde el cuidado de la mamá? Que nos tenemos que cuidar físicamente, mentalmente, y todo mundo nos dice, tienes que estar bien tú para poder estar bien con los demás. Pero, ¿cómo podemos hacer esto si tenemos encima todo este cúmulo de responsabilidades? Y sobre todo, que estamos en la mira de todos. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho, que todos están de, es, es que tu hija no está bien peinada, es que ya son las 10 y no han desayunado y aparte pues tú estás trabajando. Ahorita lo que nos, ha, nos está como creando mucha empatía pues es esta red que tenemos de mamás que nos vamos como identificando con algunos problemas que tenemos con las demás. Pero bueno, aquí lo importante pues sí es cuidarnos. El autocuidado creo que va desde empezar a ponernos a nosotras mismas como prioridades. Voy a repetir algunos puntos que algunas de mis compañeras ya, ya han dicho. Por ejemplo, el que decían que hay que tomarnos al menos una hora para nosotras. Una hora para hacer ejercicio al día, podemos hacer lectura, lo que a ti más te guste. Pero siempre tenemos que poner en prioridad a nosotras mismas. ¿Por qué? Vamos, les vuelvo a repetir. Estamos todo el día inmersas en que el desayuno, la comida, el trabajo, el estudio, tenemos que ser mejores todos los días. Y entonces los niños empiezan a gritar, empiezan a decir, es que este plato no me gusta, es que hay que cambiarlo, hay que hacerle otra cosa al niño porque no le gusta. Ya llegó a la mejor si tienen pareja, ya llegó la pareja, hay que también platicar y tener como ese espacio para esa pareja. Y entonces las mamás nos empezamos a llenar de mil cosas y empiezan los gritos, empiezan las a lo mejor algún tono de voz que no debamos usar con los niños y después de eso, otra vez la culpa. Entonces vivimos como en este círculo de hacer acciones que creemos correctas, nos, nos llenamos como de tantas responsabilidades, explotamos la culpa. Y otra vez, ¿no? Intentamos como resarcir eso que hicimos. Pero para evitar este tipo de situaciones, pues sí es importante tomarnos esa hora al día al menos para nosotros, como les decía, hacer ejercicio o la actividad que más les guste. También algo que que les serviría mucho, que no es como un consejo, sino también sería un, bueno que lo tomen como orden, que al menos también, al menos cada 15 días salgamos con nuestros amigos. Es importante que no cerremos nuestro círculo. Creo que como mamás eh, nos casamos o tenemos hijos y empezamos como a tener este, este, nos empezamos a cerrar, ¿no? De lo que éramos como personas individuales. Todos tenemos este, estos amigos que a lo mejor... Veíamos en las fiestas, si es que te gustan las fiestas, que veías en el café o que veías en algún punto de reunión donde eras tú, donde te sentías pues como un ser individual. Y a lo mejor se escucha, para algunas personas se escuchará un poco egoísta, pero sí tomarnos un tiempo, al menos unas tres horas para salir con amigos y que no toquen temas de mamás. O si necesitas como esta ayuda de hablar con alguien que sea tu par, pues también. Pero sí es importante, ¿no? Que salgas de esta zona donde no solo eres mamá, sino eres tú misma. Y puedas reír, cantar o un sinfín de cosas que te guste hacer, no sé. Les digo a mí, por ejemplo, sí me gusta un poco salir con mis amigos y cantar, este, reírnos. Digo, ahorita en pandemia lo que he estado haciendo pues son estas videoconferencias y eh, cada 15 días tengo un grupo de amigos en Internet donde nos conectamos así con, por vía Meet, Zoom o por, este, por Facebook y empezamos a charlar de mil cosas. Me olvido de lo que es mi vida de mamá por al menos tres horas o un poco menos a veces porque el Internet pues no me deja o aquí están, las, aquí están mis hijas de repente y pues hay temas que no puedo tocar, ¿no? Pero pues sí es importante que tengamos como este esparcimiento, estas horas para ustedes. Porque de esa manera, pues, ya no somos una olla express que empezamos como a sacar todo y de repente explotamos, no, sino que podemos ser nosotras mismas. Entonces, no se cierren, a veces, yo lo sé, es súper imposible, a veces la pareja se enoja, a veces los hijos también vemos que hay algunas situaciones en las que ellos se enojan de, ay, mamá, ¿por qué sales con tus amigos? Pero no, de verdad, háganlo, se lo recomiendo muchísimo, no lo digo yo, no lo dice Cristal Individual, lo dice la terapeuta, lo dicen también ahorita algunas compañeras, pues estuvieron recalcando mucho que es importante cuidarnos como individuo. Y bueno, para ser una mamá feliz y plena, podemos hacer este tipo de actividades de esparcimiento. Y pues una mamá feliz, una mamá plena, una mamá que es, saludable, física y mentalmente, puede educar a hijos plenos, felices, autónomos y sin duda, ser la guía de las personas que aporten positivamente a la, a la sociedad en un futuro. Es, les digo, la mamá es el preámbulo de todo. Entonces, pues, no lo dejen así como al aire, me gustaría que sí lo tomaran como en cuenta. Y bueno, eh, por esta y por muchas otras razones, es que hoy les vengo a compartir como... Tres, este, tres actividades que pueden hacer para fomentar el autocuidado. Eh, la primera es poner en su espejo una frase. Pueden buscar ustedes en internet alguna frase que a ustedes les guste, que les haga sentir bien. Yo les comento, yo tengo en mi espejo un, un post-it que dice, me amo, me respeto y trabajo día a día por ser mejor. Me permito equivocarme porque de los errores aprendo. Y bueno... Si encuentran una frase la pueden pegar en su espejo donde ustedes se vean la, las primeras horas de la mañana o en el transcurso de, no sé, en el carro, también lo pueden tener ahí. Y repítanselo viendo a los ojos tres veces, para que ustedes también empiecen a tener como esa a, ese autoestima un poco más elevado y se permitan también equivocarse. Y, y esta culpa empieza a desvanecer un poco y puedan vivir más tranquilas, con un horario más flexible también les comento que hay una actividad que me gusta mucho digo yo este, yo trabajo en el sector editorial entonces yo me encargo de hacer este soy editora me encargo de hacer el contenido de los libros y me gusta mucho escribir pero se lo recomiendo muchísimo eh, en algunos este fragmentos de platón decía que un hombre debe de leer de saber nadar escribir un libro alguna vez en su en su vida y plantar un árbol les comparto esta parte que es muy padre tener en su mesita de noche o en su buró una libreta pueden por ejemplo en la mañana que es donde yo estoy como, como más inspirada me despierto y empiezo a escribir y escribo lo primero que se me venga a la mente a veces escribo lo que soñé a veces escribo me gustan los poemas entonces de repente escribo ahí algún poema escribo algún pensamiento y este ejercicio se hace muchísimo también para ampliar la creatividad y como mamás necesitamos ser muy creativas. Bueno, ¿qué les digo? Yo creo que el papel más creativo de la casa siempre le toca a la mamá. Nos la tenemos que ingeniar para todo, hasta para cuando se enferman los niños, tenemos que andar buscando ahí remedios aparte del doctor, tenemos que estar buscando remedios para poder este, para poder, pues, sobrellevar las enfermedades. Y bueno, y por último, les decía, una hora diaria para ti. Entonces, no olviden esto, es súper elemental, que no lo dejen de lado, que puedan uh, involucrarse dentro de la casa. Y bueno, y por último, pues muchísimas gracias, espero que les sirvan algunos de estos tips. Y pues ahí me tienen en mis redes sociales, por si quieren escuchar también mis, mis aventuras que están en podcast, en Spotify y pues ahí en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Cristal. Un tema muy importante y vamos a seguir tu consejo de cada 15 días salir con las amigas. <risa> muy bien, eh, vamos a continuar ya con la última conferencia eh, y también bueno los invito a que se queden. Al final vamos a tener también otro super concierto de Luis Alfredo Jiménez, nieto de José Alfredo Jiménez. Entonces, después de esa última conferencia, por favor, quédense, va a estar buenísimo el concierto también. Y bueno, recibimos a Graciela Relión ella nos va a dar la conferencia del impulso de la autoestima. Graciela cuenta con la maestría en educación, en neurocognición y en aprendizaje. Es licenciada en psicología, perito en grafología y grafoscopía. Es diplomada en pruebas psicológicas y competencias docentes e instructora certificada por la norma CONOCER. Tiene la especialidad en orientación familiar. Es socia fundadora del grupo ENFOCUM desde el 2010. Ha participado como mentor en el programa Enseña por México y la encuentran en Facebook como Gabriela Relión Grafóloga. Le damos la bienvenida a Graciela,
3: por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias, Rachel. Eh, gracias a quienes nos acompañan, a SOS Linda Vista, a Irma. Pues vamos a hablar hoy del impulso de la autoestima. Eh, como mamás, es muy importante que tengamos una autoestima saludable. Sabemos como mamás, como educadoras, que... El ejemplo es como una fuente de aprendizaje muy significativo en las personas. Por lo tanto, si tú trabajas con tu autoestima y tienes eh, una autoestima saludable, pues eso va a impactar a quienes te rodean. Entonces vamos a hablar este ratito de ese tema. Y miren, aquí tengo una moneda, Ahí, a ver si la alcanzan a ver. Es una moneda de 10 pesos. Y entonces, pues esta moneda de 10 pesos tiene un águila, es redonda, miren, no está muy limpia que digamos, está desinfectada, pero no muy limpia. Es del 2010. Y esta moneda pues, vale 10 pesos. Yo puedo ver feo a esta moneda. Puedo así como cuchichar, hablar mal de ella, puedo incluso decirle que no vale nada, ¿no? Y haga lo que yo haga. La moneda. Seguirá valiendo 10 pesos. De igual manera, la autoestima en nosotros debería de ser así. La autoestima debiera ser que nosotros reconocemos nuestro valor por el simple hecho de ser personas. Y tenemos que valorarnos y tenemos que respetarnos porque somos personas. Incluso si alguien no se respeta a sí mismo, yo debo reconocer su valor como persona y respetarle. Entonces, en ese sentido, es, eh, sería bien fácil, ¿no? Como la moneda, por más que yo le diga a la moneda que no vale nada, pues seguirá valiendo 10 pesos. ¿Por qué no nos pasa lo mismo con la autoestima? Pues porque somos muy complicados. Somos como seres humanos maravillosos, pero muy complicados. Entonces, ¿qué cosas podemos revisar de la autoestima? Hay muchas, eh, muchos conceptos de autoestima. Pero de una manera así muy general, podemos decir que la autoestima es el aprecio o la valoración que nos tenemos a nosotros mismos. Ese reconocimiento de nuestra valía. Fíjense, Virginia Satir dice dos cosas bien interesantes de la autoestima. Dice que es sentirse digno de ser amado y que tiene otro elemento que es sentirse capaz. Entonces, pues por ahí son otras características, digamos, de la autoestima. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase que dice que la autoestima es el silencioso respeto por uno mismo. ¿Y para que una autoestima vaya? De entrada ya vienes como que de fábrica con un valor, tu valor como ser persona, como ser humano, y nadie te lo puede quitar. No dejes, no te creas que el ambiente este, te diga que vales menos. Ahora, con las vivencias, pues sí si va evolucionando la autoestima o se va mermando un poquito. De hecho, la autoestima a lo largo de nuestra vida no es siempre la misma. Tiene ligeras variaciones. Entonces, ¿qué cosas hacen evolucionar a la autoestima? Pues los pequeños logros, el reconocimiento y el éxito, entre otras muchas cosas. El éxito no el éxito que nos venden, sino éxito es salida. ¿no? Es como encontrar una salida, una superación, una solución a una dificultad que yo tenía o a un reto que me planteaba. Entonces, en ese sentido. Pero fíjense qué interesante la autoestima no está en función de lo que tienes, de lo que sabes o de lo que eres. Ahorita ahí leían un poquito este, los, eh, la trayectoria de todo, todas y cada una, ¿no? Pero incluso podemos tener la trayectoria más larga que el ferrocarril y aún así la autoestima puede estar debilitada. Y desde ahí nos damos cuenta que no tiene que ver con lo que tengo, lo que so sé o lo que soy. Es... Ya nada más por mi esencia, el respetarme y el valorar. Entonces, bueno, eso es muy importante. La autoestima básicamente tiene que ver con qué tanto te aceptas. Así, con tus blancos y negros, con tus virtudes, con tus defectos. Eh, no para que digas así soy y qué, sino para que te conozcas y te superes a ti misma. Tampoco la autoestima es decir como que soy lo máximo porque eso ya es soberbia. Y la autoestima evoluciona en relación con los otros. Si tú actúas con soberbia diciendo, ay, yo me quiero mucho y soy lo máximo, lo que vas a provocar es que los otros se alejen. Y se te va a dificultar incluso tener una autoestima saludable. Pero tampoco se trata de decir, ay, soy una basurita, no valgo nada, este, soy muy poquito. Porque igual ya no tienes a estas personas a tu alrededor. Cuando tú te valoras como muy poquito, lo que sucede es que tú te alejas de las personas. Y para que tu autoestima evolucione necesitas a las personas, necesitas sentirte útil, necesitas... Las personas te plantean retos con el simple hecho de que se acerquen a ti, de que socialices, de que convivas. Entonces, bueno, ni soberbia ni sentirme así pequeñito, pequeñito. ¿Qué actividades, bueno, qué, qué planteamientos podemos hacer para fortalecer la autoestima y que esté saludable? Lo primero es enfrenta la vida. Para que tu autoestima se mantenga saludable, no te escondas en el rincón. Mientras salgas, hay aprendizaje. Y lo mismo si educas a alguien, si es tu sobrino, tu hijo, esto aplica para ti, pero aplica para los demás. El hecho de no mantenernos tan protegidos que no queramos salir a vivir. Pero el hecho de enfrentar la vida, nos mantiene saludable. No es fácil, a veces la vida se pone muy ruda, pero hay que salir. Y esta parte de salir ya te da fortaleza a tu autoestima. Ahora, ya enfrentaste la vida, sal de tu área de confort. ¿no? Todos tenemos, ay, ya estoy aquí bien a gusto. Esta amistad ya como que me está haciendo más daño que bien, pero aquí estoy a gusto, pues ya la conozco. No, hay que salir de la, forma, de la zona de confort, hay que plantearse nuevos retos, hay que ir por nuevas oportunidades e incluso nos acostumbramos a lo malo. Si hay algo de mí, de mi espacio que no me gusta, salir de esa zona de confort y ver que evolucionas, que tienes éxito, que encuentras una salida hacia algo todavía mejor. Otra cosa importante es que trabajes en conocerte. Y ya hablaban, eh, me parece que era Vicky que hablaba también de la parte de los valores. Tienes que conocerte, no solamente en tus cualidades, en tus características, tienes que tener bien ubicados tus valores. ¿Por qué? Porque los valores son como esa brújula que no te dejan perderte. Miren, yo me dedico a la capacitación. Y entonces, pues te ocurre de todo. Ahorita en, en línea, pero a veces en presencial. ¿no? Que tú vienes bien preparado para tu grupo de 80 personas y llegan tres Entonces dices, y yo que traigo casi casi que la maleta cargando y sabe que a lo mejor mi objetivo era tener un, un grupo con 80 personas pero mis valores es que yo pueda hacer un vínculo para que alguien reconozca algo para que él mismo se mejore en algo o conozca algo o aprenda algo yo quiero ser ese facilitador ese es mi valor que yo sea útil entonces, si yo me reconozco que ese es mi valor y me conozco que ese es mi valor, sí me afecta que no haya cumplido a lo mejor el objetivo y seguiré trabajando por, por lograrlo, pero mi valor está ahí. Entonces, con uno que llegue, con uno que pueda impactar, con uno que lo que aquí aborde y reflexione por él mismo, le haga ser mejor persona, con eso yo no me estoy separando de mis valores. Entonces, es bien importante porque a veces te pierdes en el objetivo o en la meta. Yo veo, por ejemplo, a las personas que hacen deporte de alto desempeño que seguramente lo hacen, tendrán sus motivos y sus valores y seguramente para ser mejor persona. Pero ¿qué pasa cuando incluso toman sustancias que no están eh, autorizadas para llegar a la meta, para romper su propia marca? Ya fueron solo por el objetivo, ya fueron solo por la meta y se olvidaron de sus valores y acaban descalificados o enfermos o sabe qué. Entonces, conócete. Otra importante es trabaja en tus miedos. Todos tenemos miedos. Yo me acuerdo que de chiquita me decían, no le tengas miedo a los perros porque los perros huelen el miedo. ¿No les dijeron así? Y entonces ya te, le tenías miedo al perro y miedo a que te oliera, que tenías miedo. Ya tenías dos. Y así son los miedos. Se vienen en bola. Uno tiene un miedo y de ese miedo así como que no me dejen solito y se trae otro miedo y otro miedo y otro miedo. Y entonces como no los enfrentas, te paraliza. Yo me acuerdo que una vez me correté un perro, ¿no? iba entrando a la casa, y guau, 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 y salí disparada, salté una rejita, era yo niña, y, este, y era un perro muy pequeñito, y entonces ya, pero íbamos a una fiesta, ya entre que me animaron, regañaron al perrito, sabe qué? Volví a entrar a la casa y volví a entrar a la fiesta. Así es, si tú te dejas con tus miedos, te vas a perder la fiesta. ¿no? Si yo me hubiera quedado de miedosa, pues ya no como pastel. Entonces, Tienes que vencerlos, claro, no todos los miedos son fáciles. Eh, hay miedos complicados, entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero reconocerlo, reconocer que tienes miedo. Ay, no, no me gustan las fiestas. No, ¿cuál? tienes miedo al perro. Entonces, primero reconócelo. porque una vez que lo reconoces, tú puedes hacer algo, voy a llamar en al perro, controlen al perro, este, me pongo unas botas para que no me muerda, o sea, haces algo, pero lo primero que tienes que hacer es reconocer tu miedo. Ya que reconoces tu miedo, lo enfrentas, hay muchas técnicas, puede ser de a poquito, este, puedes pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? En muchas cosas que tenemos miedo decimos, pues el no ya lo tengo. Lo que saque yo al enfrentar el miedo, miedo a pedir un aumento, miedo a pedir el trabajo, miedo a acercarme con aquella persona que la considero tan, eh, que sabe tanto y, y yo, este, pues a lo mejor no me va a hacer caso. Entonces, él no ya lo tienes. A veces tienes que racionalizar un poco el miedo decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? También para que calcules el miedo. Y si de plano no puedes con el miedo, pues pide ayuda, ¿no? Este, a un coach, a un terapeuta. Eh, no te quedes ahí con el miedo. Otra cosa importante, y ya lo decía Cristal ahorita, es que ese les va a salir en lo que ustedes quieran. Anótenlo ya de cajo, ¿no? Que quiero que se me acabe el insomnio, que quiero tener mejor autoestima, que quiero estar saludable. ¿Cuál creen que es? Hacer ejercicio. Yo ahora que me pusieron la vacuna, decían, y no pueden fumar, y no pueden tomar, y no pueden hacer ejercicio, ¿no? Y entonces yo decía, Ay, ya ese sí me gustó, ¿no? Y además yo lo oí, era creo que por tres días, y yo lo oí que como por igual 15 días no podía yo hacer ejercicio. Pero la verdad es que el ejercicio en lo que ustedes encuentren de desarrollo humano es una recomendación que ya viene de cajón. ¿por qué te sirve para la autoestima? Y ahorita nos hablaban también para que estés saludable como mamá. Es como tomarte una píldora de bienestar, porque el ejercicio genera endorfinas. Entonces, es como de la manera más rápida de generar bienestar. Y cuando tú te sientes bien, te sientes seguro y la autoestima está más estable. Cuando te sientes enfermo, Debi, la autoestima puede tender a bajar. Entonces, qué importante es que hagas ejercicio. Esa a una nos gusta más, a uno nos gusta menos, pero ese va como de cajón. Incluso hicieron una, un estudio en el 2004 con adultos mayores y entonces tomaron al grupo de adultos mayores que hacía ejercicio regularmente, que lo tenía dentro de su rutina diaria y a otro que no hacía ejercicio y cuando los evaluaron los psicólogos en autoestima, quienes reportaban una autoestima saludable y se sentían más aptos para enfrentar la vida, eran los que hacían ejercicio. Y como ese, con adolescentes, con niños, con mamás, con papás, se encuentran un montón de estudios que validan la importancia de hacer el ejercicio. Tenemos también como una recomendación bien interesante, es ábrete a los demás. La parte de dar apoyo a otros, es algo que te alimenta la salud y la autoestima, que apoyes a los demás, te ayuda a olvidarte un poquito de ti mismo. Ay, me están viendo, ahí están hablando. Te olvidas de que eres el centro del universo, de que eres lo máximo o de que te equivocaste o de que sabe qué y te centras en el otro. Y aportarle algo a otro también te llena, te llena, te hace sentir apto para la vida, te hace sentir satisfecho, porque la autoestima tiene mucho que ver con, con esto también. Entonces, dedícale tiempo a los demás. Pueden ser tus propios amigos, ya no los recomendaban, el que tú le dediques un tiempo a escuchar a tus amigos, eso ya te hace olvidarte de ti y abrirte a los demás. Y bueno, el número siete, nos vamos a ir muy rapidito para ya irnos a la música. Eh... Una recomendación más es sé tu mejor amigo. Piense cómo tratan a un amigo que es muy amigo de ustedes y que le quieren mucho. Le dedican tiempo. Le llaman. Si está enfermo, bueno, igual y le acercas algo. Este, hoy le acerco la comida, le doy una palabra de aliento. Si se me viene abajo mi amigo, mi amiga, no, es que yo todo me sale mal le echo porras, le doy ánimos. Y tú, ¿a qué hora eres tu mejor amigo? Tienes que ser tu mejor amigo. Igual como lo harías con un amigo, dedícate tiempo, date ánimos, atiéndete si estás enfermo, escúchate. No te hagas la loca tú solita. Ay, estoy mal de esto. No, pero sí puedo. No, escúchate. Sé tu mejor amigo. Tienes habilidades seguramente, para ser amigo, escúchate, atiéndete como atenderías a tu mejor amigo. Estás contigo las 24 horas del día, de todos los días, de todos los años que vas a vivir. Cáete bien. Atiéndete bien como a un amigo. Y bueno, tú decides qué haces con esta autoestima. Como mamá, habría muchas cosas que puedes hacer para fortalecer la autoestima de tus hijos o de tus sobrinos, porque igual y, y no eres mamá, pero siempre alguien aprende de ti. Entonces, esta parte de, de fortalecer tu autoestima, mal que bien como una gota de agua va haciendo ondas y puede aportarle algo a otros en su propia autoestima. Entonces ya quedamos, así como la moneda, cada uno de nosotros valemos y tenemos que trabajar por reconocer nuestro valor, aceptarnos y sí ser mejores en aquello que nos proponemos pensamiento que es anónimo y que me gusta porque pasaría lo mismo con la autoestima. Se llama la piedra en el camino y dice el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete, David mató a Goliat, y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre que decidió hacer con ella. Tú puedes utilizar tu autoestima como un impulso en la vida o como un freno. Hoy lo puedes decidir y hoy puedes tomar una de estas recomendaciones, una de, de estas opciones para empezar a trabajar en un... Una autoestima saludable y fortalecida. Muchas gracias y feliz día. Bonita tarde.
0: Pues muchas gracias a, a toda nuestra audiencia que estuvo escuchándonos, los que estuvieron también a través de redes sociales acompañándonos y a todos nuestros ponentes. ...que participaron el día de hoy porque más que poner sus conocimientos en este evento, pusieron su corazón. Son nobles personas, son profesionistas que convivimos en una sociedad y que les damos las gracias por esta participación y dedicar su tiempo. A Yesenia Cruz, a Virginia Mijares, Victoria Mijares, a Verónica Roldán Peña, a Mendoza, a Graciela Relión y a Rachel Mendiola, que se me pasó, disculpen ustedes, dar sobre su semblanza. Ella es egresada en el Instituto Politécnico Nacional, certificada en liderazgo con sentido humano en equipos de alto desempeño, leading at the next level, extraordinary leadership program, efectividad gerencial 3D, voluntariado en construcción de CM, Casa Hogar PS, Hope Group y reconocimiento y Club Rotario Planetario. Gracias, Rachel, por tu excelente participación y por haber.
1: Tiene mío tu, tu micrófono, Irma.
0: La palabra. Sí, te cedo ya la palabra. Te cedo la palabra ya, Michelle. Gracias.
1: Perfecto. Bueno, eh, a continuación teníamos al nieto de José Alfredo Jiménez, eh, Luis Alfredo. Eh, desafortunadamente él está en Tepic, no nos va a poder acompañar. Eh, y bueno, entonces ahorita nos vamos a brincar a si alguien de los participantes tiene alguna duda contra nos, con, con nuestros ponentes. Eh, puedan, por favor, eh, dar su nombre y hacer la pregunta, si alguien tiene alguna duda, pregunta, algún comentario que les quieran hacer. Bueno, creo que no, no hay ninguna duda ni pregunta. Eh, en, en los comentarios de, de esta invitación... Tienen todo lo que son las redes sociales, también en la invitación que estuvo enviando eh, Irma. Tienen todas las, eh, las cuentas sociales de Facebook, Instagram, Spotify. Igual ahorita al final, bueno, eh, Irma va a hacer el cierre y nos va a comentar que va, va, vamos a poder bajar toda las, la conferencia y la vamos a poder volver a ver. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, la verdad fue un aprendizaje súper, súper grande. Todos los temas fueron muy interesantes. Y creo que, que hoy crecimos más, hoy aprendimos más y hoy nos ayudamos más. Muchas gracias.
2: Ahí te gracias
1: a ti, Recio. Muchas gracias. Ah, a ver. quiero bueno, comentar. Eh,
7: si no tienes más algún
0: otro que, comentario. Eh, eh, no sé si ustedes recordarán y algunas.
1: ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Se corta un poquito, pero así se escucha mejor. ¿Sí me escuchan? Ya. ¿Sí me escuchan? Ah, sí, perdón, me cambié
4: de
0: computadora. Bueno, nada más de,
2: como
0: recordar un poquito, hace un a tener el evento presencial en
4: salones Salón de aquí en la zona. Y permítame, se si escucha mucho cuando da otra. Muchas gracias, 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 Felicidades. gracias,
5: gracias. gracias Irma, gracias la Radio involucrate y en la vista, gracias. Buenas tardes a todas.
1: Gracias. Hasta luego a todos. Bye. Buenas
4: tardes.
6: Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Muy buena conferencia. Bye. Bye.